0: Mein Name ist Markus Dresden, Moderator aus Berlin, ist das lächerlich. Ich begrüße die wunderbare Stefanie Schweder. An Moderatorin
1: aus Berlin. Genau,
0: Moderatorin aus Berlin. Endlich mal hier ähm, bei uns. Jetzt brauchen wir gar nicht mehr zu gendern, weil du bist einfach eine Frau. Der ja, Wahnsinn. Ist, ist alles da. Ja. Wunderschönen guten Tag. Ähm, herzlich willkommen zur ersten Folge von Fünf Gründe, Super Supertramp zu lieben. Ja, ich dachte, du sprudelst jetzt raus mit den fünf
1: Gründen. Nein, ich dachte, wir machen jetzt fünf Folgen, indem wir jedes Mal einen Grund sagen, warum wir Supertramp lieben. Ja, das oder ist ja der Oder warum man sie lieben sollte.
0: Das ist ja der Plan. Aber ich, äh, was ich was ich so gut finde, ist, wenn man einen Podcast über Supertramp macht, dann kann man das nicht als Junge alleine machen. Da muss man ein Mädchen dazu holen, oder?
1: Natürlich muss man dazu Mädchen äh, dazu holen, weil wir ja, da werden wir noch viel drüber reden, wir haben zwei Menschen in dieser Band und der eine komponiert für die Jungs und der andere komponiert für die Mädchen.
0: Richtig und das Schöne ist, dass wir echt da sind, also wir sind da einfach sowas von, ähm, ja klassisch, sehr klassisch. Du stehst auf Roger. Roger Hodgson, das ist der Mensch, der diese unmöglich hohe Stimme hat.
1: Ja, wunderschön. Give a little bit. Ich bin Team Roger. Genau, Team Roger und ich bin Team Rick. Und ja, aber damit bist du der Verbitterte. Richtig. Der immer nur gedacht hat, er ist ein großer Künstler und dann aber neidvoll geguckt hat, dass Roger einen Knallermelodie nach der anderen rausgehauen hat, während richtig. du da immer noch mit Bloody Well Right auf deinem Piano rumgehackt
0: hast. Wo, wobei Bloody Well Right ja noch einer der richtig großen Momente von Rick ist. Ja, einer der letzten. Einer der letzten großen Momente. Na, for, from now on ist auch noch. Und auf der letzten Platte hat er auch noch. Aber das werden wir ja alles chronologisch, wie man sowas machen muss, wenn wir das abarbeiten. Und insofern sind wir jetzt einfach schon mitten in der ersten Folge, wo wir natürlich uns mit den Anfängen beschäftigen.
1: Ja. Möchtest du wissen, wie es losging? Ich möchte von dir
0: alles wissen.
1: Ich glaube, jeder, der sich mal mit Supertramp beschäftigt hat, ist ja schon mal über diesen holländischen Millionär gestolpert, dessen Namen du gerne aussprechen kannst. Richtig. Stanley August Miesegas.
0: Miesegas, genau. Miesegas, zu sagen. Sam, genau. Der aber in der Schweiz lebt. Oder lebte.
1: Genau, aber damals hat er Rick Davis, deinen Rick in mhm. München kennengelernt genau. und hat gesagt, ich habe so viel Geld, ich mache jetzt ein bisschen bei Musik mit und genau. du kannst dir jetzt mal eine Band zusammensuchen.
0: Genau, weil es gab eine Band, die hieß The Joint, wo Rick Davis drin gespielt hat, aber die fand der scheiße und deswegen hat er gesagt, such dir mal irgendeine Band.
1: Genau, und damals gab es gibt es die Zeitung noch Melody Maker, Gibt's weißt immer du noch. das? Aber und das scheint ja das das Organ gewesen zu sein, wo es ganz viele Anzeigen gab, wo ja. Menschen, andere Menschen gesucht haben, um mit ihnen Musik zu machen. Ich denke, ich habe immer so romantische Vorstellungen, das müssen immer alles ähm, Schülerbands sein, die sich irgendwie schon zu Schulzeiten oder am besten noch im Kindergarten gefunden haben und dann später Musik miteinander machen, aber es ist ja offensichtlich gar nicht so. Sondern hier ist einer, der hat Lust und der sagt, ich brauche jetzt noch einen Bassisten und dann brauche ich noch irgendwie eine geile Schnecke, die singen kann oder sowas. Und das waren dann die Anzeigen im Melody Maker. Richtig. Und das hat Rick reingestellt. und Roger hatte auch eine Anzeige laufen im Melody Maker. Der hat für seine Band nämlich auch jemanden gesucht und hat dann diese Anzeige von Rick gesehen und hat sich nicht getraut. Der war 19 und dachte, dass der kann nicht mich gemeint haben und seine Mama hat dann gesagt, ach komm Roger, jetzt probierst es doch einfach mal. Wie Mamas so oft so sind. Wie Mamas oft so sind. Ja. Und dann hat er, ist er da tatsächlich zur Audition gegangen. Und war einer von, weiß ich nicht was, war jedenfalls total beeindruckt und total eingeschüchtert und hat so ein bisschen auf seiner Gitarre rumgeklimpert. Und sein großer Vorteil war, dass er kam, als gerade Lunchbreak war und Rick gesagt hat, na, wenn du schon hier bist, dann lass uns doch zusammen, lass uns doch jetzt noch schnell noch zusammen essen gehen. Und dabei haben sie sich dann so gut verstanden und haben gemerkt, dass sie offensichtlich beide in etwa auf demselben Weg sind, nämlich komponieren zu wollen, bla bla bla. Und dann haben sie gesagt, na, dann können wir das ja zusammen machen. Das Problem war, dass... Der Rick dann noch einen anderen Gitarristen gefunden hat und deshalb Roger erstmal Bass spielen musste. Das ist richtig. Äh, was heißt ja, das ist richtig? Natürlich ist das richtig. <lacht> Natürlich. <lacht> da bin ich in der Schule oder was? Nein, nein, nein.
0: Nein, ich, ich wollte nur sagen, äh, was mir nämlich eingefallen ist, was ist denn passiert zwischen dem Moment, wo sie sich bei dem Mittagessen verstanden haben und am Schluss, wo sie eigentlich faktisch nicht mehr miteinander geredet haben.
1: Na ich, würde, ich meine, zwischen den ja ein paar Jahre und Welttourneen und ich, ich ähm, wollte ja auch
0: nur so ein bisschen auf The den Logical
1: Punkten. Song, ja. also. Genau, da schon ein
0: bisschen was ziem, ziem, Ziemlich viel Frustration für Rick Davis. Wobei ich eigentlich finde, der, der, der macht ja solide, gute, blues-orientierte Musik. Und Roger macht eigentlich auch solide Beatles-Musik, muss man mal so sagen.
1: Paul McCartney hat, das war alles das Breakfast in America-Album, okay. auch gesagt, dass er The Logical Song
0: findet. dass Sie das dass, das, das dass er, ja. Aber
1: dass das ein Beatles-wertes Lied ist. Das
0: darf ja nicht wahr sein.
1: Ja. Und da kannst du dir vorstellen, was mit Roger los war, als er das gelesen hat.
0: Da dachte weil Roger, ja. ich bin da. Jetzt habe ich's. Genau und deswegen hat er wahrscheinlich immer nur weiße Klamotten getragen, <lacht> ja. weil er weil er sich <lacht>
1: Ja, aber das ist ja eigentlich, da ist er ja eigentlich wie George Harrison, weil er halt auch dieses ne, My Sweet Lord, das geht ja immer nur um, aber das machen wir alles später. Das machen
0: wir alles später, weil es gibt ja auch so ein My Sweet Lord, das heißt dann Baba hier und so. Aber wir sind immer noch bei der ersten Melody Maker. Ich will das nur gerade, ich will mich korrigieren. Bitte. Der Melody Maker ist 2000 ähm, fusioniert mit dem New Musical Express. Es gibt den Melody Maker noch, der ist nur noch eine Unterschrift unter dem New Musical Express. Okay. okay, okay. 1926 ist die Zeitung gegründet worden. Toll, oder? Das nehme ich
1: jetzt einfach so ja. zur Kenntnis und finde das sehr beeindruckend, was du alles ablesen kannst.
0: <lacht> <lacht> das, das Schöne ist, das muss man vielleicht den Hörer innen da draußen erklären, ich sitze am Rechner, du nicht. <lacht> Genau. genau. Dafür hast du Zettel vor dir liegen. Okay, also sie haben sich gefunden, sie haben sich verstanden und sie haben angefangen mit dem Geld eines holländisch in der Schweiz lebenden Millionärs eine Platte aufzunehmen.
1: Genau, na erstmal haben sie ja dann noch ein paar andere gesucht, also sie waren ja dann zu viert Ja. und dann haben sie auch erstmal... Ach genau, und dann sind sie zusammen in ein Haus gezogen, in Kent, in ein country House, weil das damals, man machte das damals so, dass man dachte fernab von dem hessel der ja. Stadt, wir gehen in Klausur und da kommt, da fließt das dann durch uns durch und da kommt dann eben ganz, ganz Großes raus. damit war das so üblich. Ähm, sie hatten natürlich durch Sam ein gutes Equipment und sie hatten halt auch irgendwie so ein, glaube ich, also jetzt, wir sind jetzt nicht reich geworden gleich, aber haben halt auch schön erstmal einfach Gehälter gekriegt, so dass sie sich da in Ruhe, ausprobieren konnten, sind dann aber auch erstmal wieder nach München zurückgegangen, bevor sie ihre Platte aufgenommen haben.
0: Richtig, da haben sie nämlich auch live gespielt. Das ist dieser Club P oder so. PN. Heißt. PN, genau, ja.
1: Genannt nach Peter Naumann.
0: Richtig. Es, es, es gibt eine, genau. es gibt, das werde ich verlinken in den Shownotes, es gibt eine Aufnahme von Supertramp in diesem Club PN, wo sie All Along the Watchtower spielen. Das ist der Hammer. Was hat nichts mit dem zu tun, was man von Supertramp so erwartet?
1: Hat es denn was zu tun, was man von dem Lied normalerweise erwartet?
0: Überhaupt nicht. Auch nicht. Es ist, sie haben einfach versucht, wie Prock Rocker, was damals total modern war. Ja. So wollten sie halt auch klingen. Und das Lustige ist, dass Roger Hodgson, der ja später wirklich nur noch die süßlichen Melodien gesungen hat, der singt das auch gar nicht singt nur im Hintergrund ja 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 und singt irgendwie dann irgendwie spielt der Bass dabei aber macht eigentlich auch gar keine schlechte Figur und ist auf einmal der proc rocker also ja
1: ja na die mussten ja die mussten damals an einem Abend fünf Sets A 30 Minuten spielen und das musst du erstmal machen. Ja. Und dann hast du ja einmal mit All Along the Watchtowers <lacht> ja schon mal.
0: <lacht> Jetzt verstehe ich ja, warum das Längst Ding 16 durch. Minuten lang ist. Ja, genau. Dann
1: haben sie schon mal sind sie schon mal fast fertig Richtig. und können sich dann erstmal wieder eine halbe Stunde ausruhen. Ja. Also von daher war das ganz gut. Und sie haben damals noch einen Filmemacher kennengelernt, Haro Senft, und der hat das abgefilmt und der hat sie dann auch gleich noch verpflichtet, für seinen Film, für seinen nächsten Film, die Filmmusik zu machen.
0: Okay. Gibt das irgendwo? Das gibt's wahrscheinlich ich hab's nicht mehr, ne? das,
1: äh, Ich habe es gegoogelt, aber ich habe es nicht gefunden. Und Taro Senft ist auch nicht mehr weiter groß in Erscheinung getreten. Er hat dann so kind Kinderfilme gemacht und relativ viel so in Gremien und so weiter. Also war irgendwie immer da, aber ist jetzt nicht, ähm, also ist kein Fassbinder geworden oder so.
0: Wollte er vielleicht, aber ja. Wir vielleicht wollte er es auch
1: nicht. Ja. Wer weiß, also mit dem Filmchen über Supertramp wäre das jetzt auch nichts geworden. Genau, aber <lacht> Ziel der ganzen Geschichte war auf jeden Fall das erste
0: Album, was sie ja dann auch wirklich aufgenommen haben.
1: Haben sie ja auch gemacht, aber erstmal haben sie einen neuen Namen gebraucht, weil sie hießen Daddy und Daddy war halt so ein bisschen insofern doof, als dass es noch mehr Bands gegeben hat, die auch alle irgendwas mit Daddy hießen und man wollte dann eigentlich gerne ein bisschen origineller sein. Und da hat der Gitarrist Richard Palmer gesagt, ich habe da ein gutes Buch gelesen, das heißt die Autobiography of a tramp Und weil der Mann Literatur studiert hatte, haben sie gesagt, na der hat Literatur studiert, der, wird der kennt auch von sich redet, aus mit Bandnamen. Ja. <lacht> Dann nehmen wir den. Und deswegen heißen sie Supertramp. Willst du nur wissen, worum es da geht? Oder ist, geht dir das jetzt zu weit? Das
0: geht mir zu weit, weil ich finde den Namen total cool. Also das muss ich echt sagen. Der Name ist super cool. Super Supertramp ist... Ich, ich will auch jetzt gar nicht. Es entsteht hier so der Eindruck, als würde ich Supertramp nicht mögen. Das Nein. Stimmt gar nicht.
1: Ich weiß, dass du das liebst.
0: Ja, absolut, absolut. Es gibt Momente, wo ich dann, wo mein Herz selbst mein Herz dann aufgeht, Och. wenn ich Supertramp höre. Ja, aber das, da kommen wir später zu. Genau. Wir sind ja noch. Also Sie heißen jetzt Supertramp. Sie haben Geld von einem Millionär. Sie sitzen in Kent im Haus. Sie schreiben Songs. Und jetzt geht's aber doch um das Album.
1: Und jetzt geht's los. Dann haben Sie einen Vertrag mit A&M M Records, ja. die ja damals noch ganz neu und jung waren, ja. ganz neu, jung und frisch. Um, und sie haben Lieder geschrieben, damals im Grunde schon so, wie, wie es später auch war. Rick war jetzt nicht derjenige, der sofort ein ganzes Lied fertig produziert hat oder präsentiert hat, sondern der hat eher so Akkorde vorgegeben ja. und dann hat der Rest ein bisschen drauf rum improvisiert und so sind die Lieder entstanden. Während bei Roger war das ja anders, durch den floss ja die große kosmische Energie und hat aus seinem <lacht> Mund dann halt diese Welthits herausgespült, sozusagen. Hat sie
0: gechannelt.
1: Genau, genau. Er ist eigentlich
0: also, ein Welthit-Channel.
1: Er ist ein Universums-Melodien-Channel, genau. Channel. genau. Ja. Also so ein, genau. Und so war das damals auch schon. Was sie gemacht haben, war eher Progressive Rock, was erinnert an... Traffic zum Beispiel war eine große Band, die da immer wieder eine Rolle spielte Steve Winwood. Bei den ja, ja, Steve Winwood genau.
0: mit Traffic. Und, und King Crimson. King Crimson. Und das, finde ich, ist so offensichtlich, wenn man sich das erste Cover von der Supertramp-Platte anguckt, die Supertramp heißt. Die sieht einfach genauso aus wie in The Court of Crim äh, King Crimson. Das ist das erste Album von King Crimson. Und wenn man sich die Musik anhört, wollen wir mal ein bisschen Musik hören? Unbedingt. Weil du kennst doch diesen schönen Satz von, den hat Jackson Brown mal gesagt. So Musik
1: soll man nicht reden, sondern tanzen? Talking,
0: talking about music is like fucking for virginity. Wir okay. übersetzen das einfach nicht. Das würden wir nicht, weil sonst müsste ich bei dem Podcast <lacht> anklicken, dass äh, expliziter Inhalt drin ist. Mache ich nicht. Das ist der Song "Words well unspoken. unspoken.
1: Natürlich Roger Hodgson. hört man ja sofort. <lacht> Damals schon zutiefst verzweifelt. <lacht> Aber
0: das, das geht einem doch irgendwann, geht einem das nicht irgendwann auf den Sack? Der ist immer verzweifelt. Ich liebe das. Okay. Deswegen habe ich mir ein Mädchen hier im Studio. <lacht> die Ungesprochenen, irgendwann kommt jetzt auch die Band,
1: ne? Jetzt, glaube ich. Na, guck.
0: Und er spielt der Bass. Das ist wieder so ein Moment, wo es wirklich schade ist, dass wir kein Video zu diesem Podcast machen. Man müsste Stephanie Schweder jetzt hier sehen. Ei, 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 ei.
1: Aber das sagt doch, ich meine, es ist einfach so, wenn man 14 ist ja. und das hört und man ist das erste Mal verliebt, dann ist das toll. Ich weiß, dass, dass, die, dass gerade auch dieses Album und auch das zweite der Band offensichtlich so peinlich sind, dass man sie gar nicht mehr kaufen kann, auch nicht runterladen nee. kann und nichts. Aber ich, ich fand das toll. Also, mich hat das total abgehört, aber eigentlich abgeholt. Wir wollten ja eigentlich zeigen, wie das genau. genauso klingt wie King Crimson.
0: Das ist nämlich jetzt King Crimson, also quasi das Original. Das Cover sieht ähnlich aus. Und das ist der Song The Court of the King Crimson, nee, The Court of the Crimson King. Das ist der Titelsong vom Album. Interessantes kleines Detail, da singt ähm, Mr. Emerson, also von Emerson Lang, Keith Emerson singt da. Der ist der Sänger von King Crimson. Das hört man auch. Lucky Man, ne? Also die Parallele ist schon Na klar. ganz laut. Also ja. die schreit Hallo.
1: Naja, also ich, die haben doch am Anfang sowieso... Also wir haben ja Supertrap immer geguckt, was haben die gemacht, was haben die gemacht. Ja. Roger wollte klingen wie die Beatles und irgendeiner wollte klingen wie, wie Chuck Berry. Und man hat einfach, <lacht> naja, ist doch, meine macht doch jeder, ja. oder? Wenn er Gerade wenn er anfängt, dann guckst du erstmal, was machen die anderen, was finde ich toll. Auch das mache ich auch so.
0: Ja, 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 das ist, das ist ja auch völlig legitim. Ich meine, nur so kann man ähm, sein eigenes entdecken, wenn man andere gut ähm, äh, kopiert.
1: Um jetzt nochmal kurz zu sagen, wie dieses äh, Cover aussieht. Ja. Das ist, ähm, also es ist schwarz und davor ist eine Rose, eine gezeichnete rose Und diese Rose hat ein Gesicht und das guckt nach links. Richtig. Später sind mal Platten aufgetaucht in Spanien, warum auch immer, da guckt die Rose nach rechts. Okay. <lacht> Keiner, keiner konnte das erklären, aber das äh,
0: das, war gab so. es. Es war, das gab die, es, die die Druckplatte hat einfach jemand falsch in, in den ja, Drucker reingelegt, ja. offensichtlich. Ja. Ähm, aber dieses Album hat irgendwie nichts gemacht, ne? Gar nichts. Wir haben wir haben noch einen Song. Na, warte mal,
1: das Album hat tatsächlich äh, nee, das hat überhaupt nichts gemacht, aber es ist immerhin auf Platz 158 der Billboard Charts gekommen. Also 158 von 200 ist jetzt nicht so, dass man dass man damit jetzt reich wird. Aber vielleicht wird man ja erstmal glücklich, wenn man noch ganz jung ist. Kuma ja. Roger war 19.
0: Absolut. Und er hat auch... Ja, aber das ist jetzt schon ein Song, wo man, finde ich, das ist auch vom ersten Album, ja. Shirley. Ihr müsstet dieses glückliche Gesicht von Stephanie Schweder sehen. Sie ist 14. Sie ist in diesem Moment 14. <lacht> das auch von dem ersten Album, Shirley.
1: Und das, genau... Und das ist sogar zweimal auf dem Album, nämlich einmal zum als Anfang ganz kurzen ja. und zwei, 30 Sekunden und später dann nochmal in einer 2-Minuten-Version. Und das ist doch, es ist hübsch.
0: Das ist auch hübsch und ich finde, das ist aber auch schon, das ist richtig super Tramp, wie man sie kennt. Absolut. Das ist äh, definitiv Ach. da... Da, da zeigen sie dann schon, was dann später mal kommen wird. Und
1: tatsächlich hat es auch damals schon Kritiker gegeben, die gesagt haben, die klingen ja wie Genesis, <lacht> Procol Harem, Ten Years After und Dreathrotal. Also es ist ja jetzt irgendwie nicht so eine schlechte Gesellschaft, nein, 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 in der nein, sie nein, sich nein. da
0: bewegt haben. Definitiv nicht. Nein, ich, also man merkt denen auch an, dass sie das können, was sie da tun. Also, Absolut, wobei
1: ja. Rick später gesagt hat, er hat da gerade erst gelernt, die Hammond-Orgel zu spielen und deshalb spielt er auch so schlecht die Hammond-Orgel ja. auf dem ähm, Album, aber das hören wir uns jetzt einfach das, nicht an.
0: Genau, das haben wir auch eben bei dem Song gehört, das ist einfach nur ein Akkord. Also das ist so, ich lege meine drei Finger jetzt da drauf und dann <lacht> ja, lasse ich die zuerst so mal liegen, weil jetzt weiß ich, das ist richtig. Ja, genau. genau. So. So, so klingt es. Aber das erste Album, ich ganz ehrlich, hast du das erste Album schon rausgebracht? Nein. Ich auch nicht. Also insofern, sie haben ein Album rausgebracht. Genau. Äh, auch wenn es finanziert ist, ähm, insofern ist es schon alles, äh, hat das seine Richtigkeit, finde ich. Aber... Platz 100, wie viel
1: war es? 158.
0: 158 ist halt nicht ein Hit-Album. Nö. Nö.
1: Aber sie hatten ja noch Zeit.
0: Sie hatten Zeit und vor allen Dingen hatten sie Geld, weil dieser Millionär dabei war.
1: Absolut. Und sie hatten dann vor allen Dingen auch wieder Zeit. Ich meine, sie waren jung und sie mussten ja eben nicht sofort Geld verdienen, um wieder ähm, auf Tour zu gehen, was sie unglaublich ausführlich gemacht haben, was ja. ja auch immer gut ist, um sich einzuspielen, ja. um zu üben, um zu gucken, wie Songs funktionieren. Und sie waren dabei beim Fest, Isle of Wight Festival, also ein riesengroßes ja. Festival. Da waren die Dawes, die Who, Jimi Hendrix, John Mayer, Leonard Cohen, Moody Blues, Chicago. Super spielten am Morgen eine halbe Stunde. <lacht> <lacht> und mussten anschließend auch wieder abreisen, weil so viel Geld hatten sie dann auch nicht. <lacht> Also all die großen Namen haben Sie gar nicht auf der Bühne gesehen. Sie waren einfach morgens da, während das Publikum wahrscheinlich noch in der Dusche war oder sich den Drogenrausch ausgeschlafen hat oder. So. Aber, aber egal. Ganz, aber ganz
0: ehrlich, es, es gibt irgendein Plakat, was wahrscheinlich auch irgendeiner der der, der Supertramp-Mitglieder zu Hause hängen hat, wo Supertramp zusammen mit The Doors. Also hast du das? Habe ich auch nicht. Also insofern. Nein. Das also ist es schon cool. Absolut,
1: ja. genau. Und Sie hatten ungefähr so zweieinhalb Jahre Zeit, um zu touren durch Clubs, Universitäten, Schulen. Ähm, es ist wohl relativ häufig so gewesen, was dann auch ein bisschen frustrierend ist, dass sie zwar da oben gespielt haben, wie um, um ihr Leben, aber unten eigentlich alle sich nur besoffen. <lacht> und eine besoffene Crowd von Menschen halt versuchten, ihre Seele ins Spiel zu legen und die interessierte das überhaupt nicht.
0: Überhaupt nicht. Aber das auch
1: vielleicht ist es besser so.
0: Ja, 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 ja. ja. Äh, das zweite Album, wie lange hat das gedauert, bis Sie das zweite Album rausgebracht
1: naja, haben? Naja, das erste Album, was sie rausgebracht haben, war 1970 und das zweite 1971.
0: Also das also ging dann so schon langweilig. rappelzappel schnell. Ja, ja, ne? ja, ja. Und da finde ich, da wird ja jetzt Rick schon so richtig ähm, ähm, mal äh, Rick. Also äh, den Song hier, den mag ich richtig gerne. Finde ich. Das ist Supertramp.
1: Ja, ja, ich weiß.
0: Also nein, ich meine, aber das ist... Das ist also
1: ein bisschen Status Quo, oder?
0: Ja. Aber wenn er jetzt singt, denkt man sich... Ich sag mal so, wäre das auf Crisis What Crisis drauf gewesen, hätte kein Mensch sich gewundert. Ja. Oder?
1: Nö. Aber es hätte sich auch keiner gewundert, wenn es das rausgebracht hätte. Das stimmt. <lacht> Dazu muss man auch sagen, dass ja. Rick gar nicht wusste, dass er Sänger ist. Ja. Weil der bei seinen anderen Bands immer nicht gesungen hat und den Roger auch deshalb in seine Band mit aufgenommen hat, weil er dachte, der wird mir ein guter Liedsänger. Und okay. Roger Hodgson hat gesagt, dass wie die Beatles, wir brauchen zwei Sänger. Das ist immer gut, wenn man zwei Sänger in so einer ja. Band hat. Und so hat der Rick dann seine Stimme auch erst sozusagen entdeckt. Ja. Und das hat er ganz gut gemacht.
0: Ich finde, das hat er ziemlich gut gemacht. Das ist vom zweiten Album. Das heißt aber schon nicht mehr Supertramp 2, sondern das heißt... Äh Indelibly stamped. Was heißt das? Weißt du das? Keine Ahnung.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Schlecht das Stamped muss ja irgendwie gestempelt sein. Ja, ja. Das ist ja. Und, aber ich weiß nicht, was indelibly heißt.
0: Genau. Das gibt es auch nirgendwo. Es gibt halt diese Songs hier, ähm, die gibt es auf einem ähm, Greatest Hits Album wo sie einfach nur ähm, quasi der Geschichte gerecht werden Aber Man wollten.
1: kann sich alles anhören bei YouTube.
0: Richtig. Und dieses Album ist, äh, mich wundert es immer, dass sowas rauskommen konnte 1971. Es ist äh, das nackte Dekolleté einer Frau, die ziemlich viele Tattoos hat.
1: Deswegen haben sie es auch genommen. Also die haben mit ihren Covern durchaus immer nachgedacht. Also ja. A hat sie, glaube ich, sehr früh beschlossen. Gut, dass also die Gefahr bestand jetzt hier noch nicht, dass sie selber nicht aufs Cover wollen damit sie nicht zu berühmt werden. War jetzt hier noch nicht so das Problem, aber ja. irgendwann war das ja tatsächlich ja. eine gute Entscheidung und einer hat auch gesagt, ich will nicht zugucken, wie ich so immer älter werde auf den Covern, deswegen ja. lassen wir uns da völlig raus. Und diese Frau, die haben sie irgendwo gesehen, das war ein Model aus Bristol, Okay. die und ihr Mann waren wohl relativ hässliche Menschen, aber eben sehr stark tätowiert, das machte sie irgendwie interessant und der haben sie 45 Pfund gegeben dafür, dass sie sich nackig macht. <lacht> und dann hat es natürlich Menschen gegeben, die das ganz schlimm fanden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, nicht 20 Jahre vorher hat Hilde Knef für weniger zeigen, ist sie fast in den Knast gekommen. Ja. In ihrem Die sünderen film äh, So. Ja, also insofern wundert mich, dass, dass das überhaupt gepresst worden ist. Aber ja, dieses Album ist aber auch nicht wirklich ähm, der Erfolg gewesen.
1: Nee, das ist sogar noch viel schlechter gewesen. Also die haben, das, das haben sie noch weniger verkauft als das andere. Und Roger hat irgendwann gesagt, das erste Album, das waren die ersten Schritte in der Musikwelt und deshalb entsprechend charmant. Und ja. das zweite Album war nur ein großes Durcheinander mit zu viel Testosteron. Okay. Ein Schmelztiegel von Ideen mit einigen sehr seltsamen Songs, einem Cover, das nichts zu tun hatte und mit einigen Texten, die schon komisch sind. <lacht> <lacht> Wobei auch da eins meiner All-Time-Favorites drauf ist. Du suchst es schon, ich, ich weiß es.
0: Weiß es. Ich weiß es.
1: Rosie Had Everything Planned, natürlich von Roger.
0: Und ich und ein etwas. ganz
1: zauberhaftes ähm, kleines Lied über eine Frau, die, der man erzählt, dass ihr Mann sie betrügt und sie steht da auf dem Rasen für ihrem Haus und kann es nicht glauben.
0: Ich sag das jetzt nur noch ein einziges Mal, aber ich werde es jedes Mal sagen müssen. Stephanie Schweder ist gerade wieder 14.
1: Jetzt kommt auch noch ein bisschen Band. Das ist aber auch schon
0: Supertramp. Also ich finde, finde auch, das das ist, ist, das ist, das ist, ist schon, absolut. Das ist schon richtig Supertramp. Is You Papa Don't Know ist... Ja. ja.
1: das ist, ist auch super Trend. Das ist halt ja. das, das andere. Das ja, ist ja, ja das, was sie dann irgendwie immer ausgemacht hat, dass sie dann so ein bisschen, das ist ja immer so ein bisschen überzuckerter Kuchen und das andere ist, ist irgendwie ein bisschen viel Essig am Salat. also, Oder <lacht> findest <lacht> du? Das
0: ist ein schönes Bild. Ich hätte das, glaube ich das andere, also wenn du das als Kuchen nimmst, würde ich das andere eher als Steak nehmen. Also es ist aber. Ist ja, aber so ein, also ein, mir wäre zu viel
1: Pfeffer drauf. Ja. Also,
0: ja, oder ein bisschen roh. Es ist so ein bisschen, ja. ist so ein bisschen rohes ja, ja, Steak. Genau. Ja.
1: genau, genau, genau. Oh.
0: Bilder werden hier gemalt, ja. Okay, ähm, so. dieses Album hat aber auch nichts gemacht, aber dann passierte ja wirklich extrem lange nichts. Das heißt, das war die Zeit, wo sie dann nur getourt sind und wo sie irgendwie unterwegs waren.
1: Genau, aber sie haben sich dann 72, hat Sam gesagt, das war schön mit euch ja. Jungs, aber das war jetzt irgendwie doch nicht, war für mich jetzt doch nicht so viel Spaß, wie ich dachte, weil er ja. hatte ja eigentlich auch gar nicht so richtig was damit zu tun, außer Geld zu überweisen. Ja hat einen sehr liebevollen Brief geschrieben an Roger und an Rick und die haben auch sehr liebe Briefe zurückgeschrieben. Und was dann aber noch ein bisschen lieber war, die haben ja nicht alles finanziert gekriegt, sondern es gab so eine Kladde, wo die Roger ver verwaltet hat, wo die ganzen Sachen drin standen, die sie sich nur geliehen hatten von dem Millionär. Okay. Und das hat er ihnen erlassen, 60.000 Pfund durften sie behalten, uh. also mussten sie nicht zurückzahlen. Ja. Und sie durften auch alle Instrumente und alles behalten. Also er war sehr großzügig, die sind sehr freundlich auseinandergegangen. Das war jetzt nicht irgendwie grob und hässlich, sondern man hat einfach gesagt, ja, das war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, macht mal alleine weiter. Wobei die beiden dann ja auch gesagt haben, das war auch gut, weil jetzt mussten wir halt auch. Richtig.
0: Und jetzt passiert ja ein Schritt den wir dann in der nächsten Folge quasi äh, äh, hören. hören und auch äh, besprechen werden. Jetzt passiert ein Schritt, den ich persönlich nicht verstehe. Also diese beiden Alben, da kann man jetzt überall solche Dinge sehen, wo man sagt, ja, das klingt schon ein bisschen so wie, aber die Alben sind überhaupt nicht konsistent. Da ist nichts, wo man irgendwie sagt, das hätte aber Hits oder sonst irgendwas. <lacht> ja, damit machen müssen. wir jetzt
1: mal die Stadien voll. <lacht> genau.
0: <lacht> das ist irgendwie, nein, das ist nicht so. Aber das nächste Album ist... Meilenstein. Ja. Also ich würde ja sagen, ich bin ich bin immer derjenige, der sagt, äh, Crime of the Century ist äh, die, eigentlich die gleiche Stufe wie ähm, Pink Floyd, Dark Side of the Moon, würde ich sagen. Ähm, es ist poppiger, das ist alles richtig, aber es ist auch so dieses, dieses Konzeptalbum und ein extrem durchdachtes und mich, ich verstehe das nicht, ich verstehe das nicht.
1: Soll ich es dir jetzt schon erklären? Nee,
0: das ist ja die zweite Folge. <lacht>
1: wir müssen jetzt noch sagen, was der erste Grund ist, warum wir Supertramp lieben. Oder nicht wir, sondern warum man sie lieben sollte. Warum
0: man sie lieben sollte. Ich finde, weil sie, ähm, weil sie, weil sie dran geglaubt haben. Weil sie, und was ich, was ich wirklich toll finde an solchen Konstellationen ist, dass sich Menschen einfach der Situation ergeben. Der Rick hat auf einmal gewusst, das ist meine Chance. Da gibt's diesen Millionär. Ich mache jetzt dieses Inserat und dann lernt er diesen Typen kennen und dann fällt ihm einfach beim Essen auf, der ist gut.
1: Genau und sie werden gar keine Freunde, Ja. wahrscheinlich werden sie, waren sie nie wirklich Freunde, sie haben halt gut miteinander, jeder hat vom anderen profitiert ja. und das haben sie im richtigen Moment erkannt, dass Richtig. man da jetzt auch ein bisschen dranbleiben sollte.
0: Ja und ich meine, man hätte ja auch jetzt 72 sagen können, scheiße, zwei Alben, die alle beide nicht gut sind und ähm, dann lassen wir das.
1: Genau, haben sie aber nicht gemacht. Haben Stattdessen sie haben macht. sie ein paar Instrumente verkauft und haben weitergemacht.
0: Und äh, was sie dann gemacht haben?
1: Schalalalala,
0: Schalalala,
1: Sind wir ja dann.
0: Von Rosie had everything planned und dann macht es auf einmal das hier. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ja.